0: Esse é o Projeto Positivity Bias, ou Viés Positivo. Essa é a leitura do capítulo 13, que está dividido em nove partes, então nós faremos duas gravações. Essa é a parte 1. Um. Ensaio para a Redenção. Nas suas memórias, Eli Visio conta o seu encontro com o Rebbe no início dos anos 60. O... Era, foi um diálogo simples, de acordo com o mas durou praticamente toda uma noite. E, como ele disse, foi um ponto de virada na sua escrita. Depois de Night, Noite, que foi traduzido para mais de 30 idiomas, Wiesel publicou seu segundo livro, The Gates of the Forest, Os Portões da Floresta, em 1964. Esse, esse livro conta essa, essa conversa com o Neb, é, que durou uma noite inteira. O que ele conta é cansativo, quebra o coração é, e, e o coloca numa posição... É bastante vulnerável, e, e Auschwitz foi, foi, claro, o, o ponto central é, de toda essa conversa, e a pergunta que não fazia calar era, como podemos acreditar em Deus depois de Auschwitz? mas a conversa foi é, mudando e retornando de emoção para emoção, de argumentos para contra-argumentos, e o Ureb continuou é, é, insistindo com seu visitante para que ele revelasse por que, que ele realmente estava ali, qual que seria a sua mais profunda motivação para aquela vi visita. E o Rebbe perguntou, o que, que você espera de mim? E o, o e Wiesel respondeu, nada, absolutamente nada. Mas o Rebbe foi paciente. E após horas de ir para frente, para trás é, e, e, e continuar com a conversa, num, numa epifânia, Wiesel é, revelou e, e trouxe para sua mente o que, que ele realmente tinha ido fazer ali. E ele confessou... Você, Parurebe, o senhor me perguntou o que, que eu esperava dessa, de você. E, e eu disse que eu esperava nada, que eu não esperava nada. Mas eu estava errada. Errado. Eu realmente quero que você me faça chorar. No original, na, na versão IDES do livro que tem o título de, de noite, Wiesel descreve a morte do seu pai no campo de Buchenwald, admitindo que esse evento foi tão traumatizante e que desde aquele momento até aquele dia que ele estava com, com o Rebbe, esse, ele não tinha tido a capacidade de chorar. O evento simplesmente lhe roubou as lágrimas. Eu não chorei, disse ele. E isso é o que me causa o um maior pesar. Essa minha inabilidade de chorar. Meu coração ficou petrificado. E minhas lágrimas secaram. E qual foi a resposta do Rebbe? O Rebbe disse: O que, que pode alguém é, dizer para uma é, tão urgente necessidade humana? E o Rebbe disse amorosamente: Isso não é suficiente. Eu devo ensinar você a cantar. E nesse. Nessa expressão tão singular, nessa mudança de assunto tão singular, nós podemos ver que, como o Rebbe atu atuou no, no seu viés positivo. E como ele colocou nessas palavras sua sensibilidade e, e a complexidade do assunto de maneira redentora. As lágrimas de Wiesel não foram negadas de forma alguma. É, olhar para a, a, a dor de alguém, não importa o quão enorme ela é, e o quanto ela é, está é, profundamente é, em, marcada na sua alma, é de grande valor. No entanto, a resposta do Rebbe deixa claro que essa catarse de lágrimas não é o objetivo final. O que vem depois da lágrima é onde o Rebbe estava focando e é onde que ele gostaria de se comunicar é, para esse autor tão inspirador. E o entendeu que para Vizio a cura realmente não era, não era sobre a, a ensiná-lo a como chorar, mas sim é, a ensiná-lo a ganhar a, o desejo e a habilidade de cantar novamente. E esse, esse entendimento... Né, de que a, é, a tristeza é, e as lágrimas nunca podem deixar que a música abandone nossos corações, não foi reservado somente para Wiesel, era, era um diagnóstico profundo da alma judaica, Seguindo os destroços que a Segunda Guerra deixou nesses indivíduos. E muitos deles é, gastaram sua energia é, é, gravando em suas mentes é, os horrores da perda da vida judaica e... E o Rebbe continuamente e consistentemente direcionou seu foco para os outros, aqueles que miraculosamente continuaram na vida judaica de muitas maneiras. E para o Rebbe, de alguma forma, nunca era suficiente somente sobreviver, e sim continuar tentando e se esforçando. E assim, ele, Urebe, de maneira a mudar a atenção desse ponto central, dessa tragédia colossal que foi o holocausto, e ele se empenhou em direcionar para o um futuro de redenção e um presente de alegria. O Rebbe não desvalorizou ou tratou de maneira trivial as perdas históricas de forma alguma. Ele somente é, trabalhou para assegura assegurar que é, esses fatos não definissem exclusivamente e confinassem a forma que é, o povo judeu vi visse seu passado, presente e futuro. Nas palavras do Rav, Jonathan Sachs, ele diz... Eu li muitos trabalhos após o holocausto de é, teologia judaica. E todos perguntam, fazem a mesma pergunta. Eles, esses trabalhos se referem ao que, que nos une o povo judeu hoje. Com todas as divisões e com todos os argumentos, em todos eles eu... Vi a mesma resposta, o que une o povo judeu hoje são as memórias do holocausto, o medo do antissemitismo, e o que nos une é que outros povos nos odeiam. E o Rebbe ensinava, ensinou uma mensagem justamente oposta, o que nos une, ele ensinou, não é que os outros povos nos odeiam, mas que Deus nos ama, que cada um de nós é um fragmento da presença divina e que juntos nós somos a presença de Deus, a presença física de Deus na Terra. E com certeza essa mensagem espiritual, mística, é tão poderosa e é tão nobre do que a alternativa apresentada. Parte 2. Como é bom ser um judeu. Essa história é ensinada sobre... é, é nos ensinada sobre um, um um judeu um pouco perturbado que uma vez visitou o Rebe e reclamou sobre os seus filhos que estavam... É, se assimila, estavam se assimilando o que, que eu fiz de errado o que, que como eu me desviei de algum padrão que eu ensinei para eles como o que, que eu fiz de, de mal e o, o homem suspirava e falava em Ídes o tempo inteiro como é difícil ser um judeu como é difícil ser um judeu e urebe perguntou a ele você sempre se expressa dessa maneira? E, e o homem respondeu, sim, em tempos estressantes, é, e, tem, e são muitos tempos estressantes, eu costumo falar dessa forma. E o Rebbe gentilmente lhe disse, essa foi a mensagem que os seus filhos ouviram, e essa é a impressão do judaísmo que eles, eles têm, né? E com uma centelha nos seus olhos, Urebe continuou. Tem um, um outro índice que diz: como é bom ser um judeu. Então, trate de trocar o seu refrão ó, e você vai notar a diferença no comportamento dos seus filhos e na apreciação que eles têm pela sua herança. Parte 3. Cantando uma nova canção. E eh, adicionalmente, eh, a abrangência para reforçar os judeus a se conectarem eh, com os, a sua herança e não somente com os traumas da sua história, o Rebbe também transformou a cultura interna e a abordagem e a, a, a forma de comunicação da sua própria comunidade. Historicamente, a Hassidud, a Rabad, é, foi sempre reconhecida como austera, como interiorizada, como focada em si mesmo e uma forma cerebral de é, orações e contemplação. E a... a as canções e as danças barulhentas, características de muitos outros grupos racídicos, particularmente nos primeiros dias do, do movimento rabad, eram praticamente ausentes nas suas sinagogas. No entanto, sob a liderança do Rebbe, cantar, bater palmas, dançar, é, e em algumas especi especiais ocasiões, até assoviar, foram introduzidas no modo de vida rabado. E no lugar de é, somente é, algo privativo, som sombrio, é, com uma devoção interna, o Rebbe enfatizou um... um uma alegria visceral e coletiva e uma exaltação emocio emocional que é, definiu novos padrões e que muito costumeiramente incluía é, canções espirituais e uma alegria e êxtase. De forma interessante, essa mudança... É, tão tão profunda na cultura Rabad e na prática espiritual, ela veio em parte, é, mas não somente pela visão do Rebbe, mas também pela, pela visão é, é, de muitas pessoas do movimento. RACÍDICO Parte 4 Rabad 2.0 Mr. salmon Jaffe um racido rabad da Inglaterra costumava é, passar o shavuot com o Rebbe no Brooklyn na, primeira, na refeição da primeira noite em 1970 Mr. Jaffe perguntou ao Rebbe por que, que ele não é, cantava com uma, uma outra entonação, uma oração em particular do serviço religioso. E o Rebbe respondeu que ele não ouviu esse tipo de, de música é, e de entonação sendo cantada pelo seu, pelo shul do seu sogro. E assim, de acordo com a tradição, ele também não cantava daquela forma. E Mr. Jeff, ele realmente ganhou em coragem e rebateu a, a resposta. Esse era o, o, o Lobavitch do passado, mas hoje a gente vive num mundo moderno, onde a gente precisa de é, Nigunim, melodias de alegria. Eu... Eu estou aqui agora por duas semanas e eu não ouvi os Hassidim cantando. E o Rebbe respondeu muito rapidamente, é sua culpa, Você, você é sua falta. E o, o homem respondeu, eu não sou o único soldado. O Rebbe replicou, se é assim, eu estou ordenando você a cantar. Amanhã você, você deve cantar durante os serviços e todos aqueles que uh, estão aqui agora, se eles estiverem aqui amanhã, eles devem te ajudar. E o Mr. Jeff é, relatou hum, mais tarde, eu me senti como Nashon Ben Abinadav aquele que foi o primeiro a pular no mar antes dele se abrir. A, cong a congregação hesitou antes de é, se juntar à música. E depois, mais tarde, um amigo me reprimiu severamente, é, por eu cantar no churro, sem é, o Rebbe me dar um sinal de permissão. E eu expliquei que o Rebbe já tinha me dado essa permissão previamente, e, ele se, e esse amigo se, desculp, se desculpou. E durante a refeição, eu agradeci ao Rebbe por me ajudar com os nigunim, mas foi realmente difícil... E o Rebbe me disse que seria muito mais fácil no dia seguinte. E realmente foi. O Rebbe tinha uma misteriosa habilidade... de é, mudar as normas do passado para as necessidades do presente. E uma, uma sensibilidade, uma resposta de sensibilidade... É, para empoderar é, em direção ao futuro. E se os Hasidim do Rebbe quisessem é, é, expressar os seus anseios espirituais, as suas pa paixões, é, através de uma música, durante as orações, e o mundo judaico... Desesperadamente precisava de ser ressuscitado das ruínas das sórias. Então o Rebbe disse: "Eles deveriam cantar e cantar". E ou, os tempos para a contemplação quieta eram no passado, e agora era a época de uma exultação. Parte 5. Água de pedra. E, de fato, essa, esse, essa abordagem exuberante de ir para fora com a vida judaica, com as práticas judaicas, era muito diferente do rabado do passado. Mas, rapidamente, veio a definir uma energia das reuniões Rabat e os Farbrengues que o Rebbe conduzia em Crown Heights e nas refeições de Shabbat, em todas as, as casas de Shabbat, é, é, em todo o, o, o mundo. E o impacto dessa mudança continental né, de consciência não, não se passou desapercebida e, e, também, na, e, e também foi apreciada. Muitas pessoas foram influenciadas pela, pela música, pelo espírito da dança é, e pelas orações é, das, das reuniões é, do Rebbe e da, dos serviços da sinagoga. E um autor em particular, Harvey Swaddles, ele descreve as suas, uma das suas primeiras experiências com o Rebbe no B Brooklyn. Olhando para os congregantes, eu vi o que o Rebbe via. E eu nunca vou me esquecer. Como eu nunca podia é, é, acompanhar a sua linha complexa do seu discurso e as suas parábolas é, retiradas de é, histórias racídicas e, da, da, e, e de filosofia judaica, é, de que para mim eram obscuras, eu eu, eu me sentia livre para simplesmente encarar todos aqueles que estavam à minha volta. É, rabinos, comerciantes, estudantes, pequenos é, homens de negócios, é, é, trabalhadores que estavam lá é, ouvindo com muita, muita intensidade. E eu nunca encontrei... Em uma sala de aula, seja é, um, em aulas seculares, aulas públicas, é, de religião ou de política, o que, o que lá eu via? E, e, e lá começou uma música, primeiro espontaneamente, mas depois foi é, encorajada e conduzida pelo Rebbe, que balançando os seus antebraços alegremente e de maneira retimada, ele conduzia a música da sua posição ali sentado. Uma simples música que se transformou em um entusiasmo desenfreado com um coro repetindo durante 10, 15 vezes e cada vez mais rápido a cada refrão. E o Rebbe, literalmente e figurativamente buscou trazer essa visão racídica de alegria é, para a vida judaica mais convencional. Ele, ele mudou a trilha sonora da vida judaica e a história né, de maneira é, muito pungente, trocando aquele, aquele sentimento assustador por uma alegria exuberante e como se fosse uma marcha da vitória. E, a, e dessa forma, não se tinha mais que colocar o foco nas incontáveis perseguições e nos exílios da história. É, no lugar disso, a energia e a atenção tinha que ser investida em pavimentar um caminho... Novo para se aproximar da luz e da redenção, e esse novo, novo padrão ó, de se mostrar para fora e é, de expressões físicas e de uma é, exuberância, mostrando o poder da alegria como uma ferramenta motivacional. Ó. Além disso, quando acoplada com um diagnóstico radical da, da condição espiritual e das necessidades daquela geração, ficou claro para Oreb que ele estava disposto a transformar o protocolo anterior das sinagogas Rabat em todo o mundo. E como nós veremos nas histórias seguintes, isso foi para um propósito maior e muito mais profundo. Esse é o projeto Positivity Bias. Esse é o final da parte 1 do capítulo 13. Eu sou Mônica Barg e essa gravação pode ser replicada para quem tem interesse.